0: Hello， 这次的雷大家好，我卓卓莹，我是卓卓，欢迎大家来到西藏灵魂凡成心。上次呢，我就是跟大家大概讲了一下我如何的，就是思维我的人生接下来要怎么走。然后呢，就是这样思维思维下来呢，我就不小心的，我就高中毕业了。好，是高中毕业。那我那个年代，那我们高中毕业的呃之后呢？主要面对的就是考大学，考大学，因我的资质，我的美术成绩呢是没有什么问题的，但是呢，我的学科成绩呢，以我的资质来讲呢，它有非常大的问题，因为我数学超差的。我之前就有讲过嘛，我数学课是我唯一这一生当中最认真念经的一堂课，所以呢，当然我的数学是超差，所以呢，就嗯，非常幸运的我在呃。大学联考呢，我就考了几次这样子，对，然后有了非常多的这个重考的经验。其实也不是说我，呃，真的就是，呃，考不上，也不是这个样子，而是说艺术家就是有着艺术家的坚持，好，就是有着艺术家的执着、哦就是。我那个时候呢，我就决定我一定要考台北市的艺术学院，就是台北市的艺术大学。那个时候呢，我们台北市的艺术大学在台北市里面，除了关渡的艺术学院之外，就是师大美术系，大概就是大概就是这两所嘛。我就很不幸的，这些学校都没有接受我。好、哦，这应该不是我不幸，是他们没有接受我，我没考上。那后来呢？我没有考上之后，因为我那时候就是很坚持啊，我就一定要念台北市啊，就是就是也不会想要去念其他。呃，就是离开台北市之外的艺术学校，我没有想要去念啊，因为我觉得我画太远，所以我都没考上。后来呢，呃，我我就有一点怎么讲，我有点失望了啊，我有点失望，我就不想考，我就不想再去考大学了。那时候我就决定说，呃，好吧，那我就去去工作吧，好，我就去工作这样子。然后后来我的阿姨呢，因为我阿姨本身是那个。嗯，国立医专毕业的，我阿姨就说：“呃，你怎么不去试一下国立医专呢？”我就觉得板桥哎，那么远的地方，我干嘛要去念那么远的地方？板桥哎，我不去啦，因为他的确是有点远。我那个时候的那个时候的想法是这样，不想去考。然后呢，我阿姨就说：“你去试嘛。”我就不想。然后呢，我阿姨跟我讲了好几遍，我都不想去考，都不想去考。后来呢，我阿姨没有办法。当然，我阿姨先跟我妈讲，我妈讲呢，我也不想去考。然后呢，我阿姨讲，我也不想去考。后来我阿姨呢，就去跟我的小舅舅讲。那我小舅舅呢，就有一天突然打电话给我，他就说：“哎，就说啊，你去念，你去考那个国立专嘛。”我说：“不要太远。”我舅舅就说：“你想想看呐、啊，我告诉你呀、啊，以前呢。”在 NBA 篮球比赛的时候呢，他们每一次比赛的时候呢，都会抽中一位观众来投篮，射那个三分球。那就是有这么一次呢，有一个观众呢就投篮，然后就射了那个三分球，结果他就射进到了篮筐里面去。你看，人生嘛、啊，总是会有这种不小心呢，就会就会中奖的机会这样子。那个时候呢，我舅舅用了一个蛮烂的比喻来跟我讲。可是呢，我想想，哎，反正呢，平常不联络我的小舅舅也这样跟我讲，我就我就好吧，又不因为长辈嘛，那个时候还蛮尊敬长辈的，然后我也不好意思跟舅舅说不要，我就是、说嗯，好了好了，知道。然后呢，我阿姨就说，韩、哎、韩，你去你去你去考，我帮你报名这样子。然后呢，我阿姨讲了好几次。然后呢，后来我就跟我妈说，后来我妈妈就跑来跟我讲说。你要你你你去考嘛？我都不要。后来我妈妈妥协了。我也觉得我妈妈的妥协的方法挺好。我妈妈用什么样的方法让我后来去考这个呃，就是这个台湾艺术学院呢？以前是国立艺专嘛，后来现在是台湾艺术学院。我妈妈用了一个非常了不起的方法，我觉得很多父母亲都可以试试看。我妈妈就说：“好，从今天开始，你每天睡觉，你每天看电视。”你每天去逛街，你每天呢跑出去玩都没有关系，你只要考试的那一天去考就可以。我就说好，结果真的从我妈妈从我妈妈给我开出这样的条件之后，我记得一直到我考试的那一天为止，我每天是睡觉睡到自然醒，然后我就每天看电视啊，然后呢，我我的确有把书拿起来看，我就看封面而已。然后呢，我就每天出去玩啊，去看电影啊，就是，就是，就是我爱干嘛就干嘛。然后到了考试那一天，我阿姨很不放心，我阿姨就说：“卓卓，我开车载你去。”，因为她怕我半途跑掉。然后阿姨呢就开车呢把我载到那个呃、嗯、国立转那边去考数科。然后呢，我就我觉得可能是因为心里没什么压力吧。然后后来我就我就我就,我就随便考。我就随便写，好啊。然后自从，呃，我妈妈给我开出条件之后呢，一直到考试的那一段，呃，时间呢，我真的完全都没有在看书，然后呢，完全就是吃喝玩乐这样子，非常快乐的吃喝玩乐。后来，呃，要，呃，成绩出来之后呢，要，呃，要填志愿。我的爷爷还在，啊、呃，我爷爷就跟我说，我就说我要填什么志愿呢？我要填美术系吗？还是什么？我爷爷就说：“你从最差的开始填，你这样子的，你录取的机会比较大。”后来我想一想、嗯，也有可能，因为我都没看书嘛，我就填了雕塑系。其实雕塑系不是很差啦，只是那个时候的分数没有美术系那么高而已。就有一天早上呢，呃、嗯，我还在睡觉之候呢，我妈妈就嘣把门推开来，告诉我：“你考上大学了。”然后呢，从此以后呢，我就开始了呃我的大学的生活这样子。刚开始呢，进入那个呃雕塑系的时候呢，呃我没有很喜欢做雕塑，真的不是因为对雕塑没有很懂，因为我不喜欢设计嘛。其实我那个时候想说。好吧，那我就念个半年，我转系吧。这样，因为我我看到那个高速系、雕塑系都是工厂，然后都是土啊、脏脏的啊，然后学姐啊、学长啊穿个破牛仔裤啊，然后脏兮兮的上衣啊，那根本就完全不是我所想象的那个样子。后来呢，我大概念了大概一两个礼拜之后呢，几个礼拜之后呢，我们班同学其实跟我一样不喜欢雕塑，对雕塑一知半解的人是非常多的。后来同学们在聊天的时候呢，同学们就说：“我们学这个也不错啊，因为在外面学不到啊。”诶，我一听也对呀、啊，我怎么可能在外面去学个泥塑、学个石雕、学个木雕、学个焊接？我根本不可能在外面学嘛。那所以呢，后来我就嗯，好吧，我就呃，在雕塑系开始了我的大学生活。这样子，我记得，嗯，我们大我们。其实我不是说，我也不是说，呃，台湾艺术学院不好啦。他们给了我非常自由的生活，这样子，他们让我在大学时候过了一个自由人。我早上一大早呢，有一年我被选为班长，我早上一大早呢，我就会去呃雕塑教室点名看一下老师，老师也看到了我，然后呢，老师就回办公室去，之后呢，我就跑到旁边的美人美去吃早餐。然后我会吃到十一点，然后再回来，然后呢，再把我的雕塑呢，呃，就是摸一下，然后跟他说哈喽，然后我就下课。我那个时候很混，其实我在大学是超混的。然后每天就是，我觉得我每天就是去美乐美吃早餐，然后呢，我记得我一定都是喝奶茶，而且我一定说我的牛奶要加很多，而且我一定都吃肉松蛋，我就这样吃了好几。这样，我每天都是这样子过的，这样子非常自在的生活。我觉得，我觉得大学是我，呃，人生当中非常快乐的一段时间。那我们那个雕塑系呢，就是也是一个非常，我觉得很怎么讲，很可爱的一个一个雕塑系吧。我们常常会有一些人体模特人这样子，然后呢，我们就会做一些。雕塑嘛，哈，就需要那个真人模特做雕塑。你就会常常看到有人拿、啊、那穿着一个短短的睡衣啊，然后呢，全身光光的啊，在我们雕塑系上走来走去啊。刚开始的时候呢，我们都会觉得不好意思。然后呢，走久了以后呢，我们根本就看他都不会看一眼，因为我每每天都在看。然后后来我就这样子，嗯、呃，过了过了我的，呃，混过了我的这个啊大学生我记得哦。我那个时候对佛法的这个热忱，学习这个，在上了大学之后呢，我就改变。其实没有，我记得我大学啊、呃，上开学的一年级开学的第一个礼拜，我们的班导师呢是一个石雕老师，他其实非常的认真的在教我们，所以呢，他每个礼拜都开班会。然后我记得我们第一次开班会，老师呢非常的关爱我们，然后就。开始就是关爱，我就问大家说：“哎、欸，你们想想看啊，五年后大家会在哪里？会在做什么？那个时候呢，我们同学就会说，老师，我会开一个工作室。然后呢，我会跟其他的我的艺术的朋友呢，我们就是一同的创作。然后有的人说，哎、欸，老师，我可能会出国、哦。然后有的人呢就会说，哎、欸，老师，我想要办个展啊，等等的。然后同学们就会讲给老师。然后老师就说，哎、欸，做做你呢，我就两个。”很玲珑的眼瞪着老师说：“老师，我会在山洞里。”顿时全班鸦雀无声，之后三秒后哄堂大笑。他们觉得我在乱，你知道吗？你你没事吧？台湾哪有山洞让你住啊？他们觉得我在乱。然后后来我就，我其实我非常认真，我那种玲珑的、很发萌的眼睛在看着老师。我是这么，就是宁他吧，就是站文教宁他吧，就是我那么忠心的、那么诚心的讲出这个这个话这样子，可是同学们都都觉得我在乱这样子，然后呢就呃不了了之，然后就下课。然后来呢就在大学嘛，就经过这样子忙忙碌碌的生活。然后我记得呢，其实大学生活呢，我记得有一天，其实我有点 touch 到啊，我有点 touch 到，因为那一天我记得我在我呃，戏办戏办到了后面的那个雕塑，呃，雕塑工厂那边在刻石雕，然后我在刻石雕。哎，不要看了我石雕打得很好，我还入选过那个台湾美展。然、哦、后我在那边打石雕，打石雕之后呢，因为那天我记得是礼拜六下午，全班同学都走了，然后只有我一个人留在那边打石雕。然后呢，我就打累了，我就坐下来休息一下。之后，我突然有一种好。好真实，好真实的感觉。我觉得那个感觉应该是我后来学习佛法是有没寻到，好像有相应到。为什么？因为呃，天空就是天空，然后呢，呃，沙地土石就是沙地土石。然后呢，我手上呃的这一块石头，它没有经过任何的造作。怎么叫没有经过任何的造作呢？它是天然的东西，它不是一个。化学或者是塑胶等等，再造作出来一个一个材质，它是天然的材质。那个时候，我觉得有一种好，就是没有造作跟矫作的一个感觉哦，让我觉得天地之间就是这么的自然，然后这么的淳朴，这么的没有造作。那个感情，那个感觉哦，那个感情哦，我觉得那一天有深深的被 touch 到。那我大学的时候呢，因为我自己。嗯，就是已经就是藏传佛教了嘛。虽然我没有吃素啊，但是呢，我有我自己的一些的规矩啊，我有给我自己一些的规矩，就是我不吃一个生命的东西，然后我吃就是三斤肉啊，就是我不会吃那个就是自己要杀的那种东西，我会吃周边的那，就是一点点小肉都会吃。那我大学后来呃，因为我大学的时候呢，都一直保持着这样子的戒律，我不吃一个生命的东西。所以十几年后，有一次我们大学同学呢在见面的时候，中午的时候呢，我们大家一起聚餐，然后在点菜的时候呢，我就听到我们大学同学说：“哎，如说不吃海鲜啦、啊，不要点海鲜面、海鲜意大利面，他不吃这个啦。”我才想到说：“天哪，我们同学真的好有爱哟、哦！他们还记得我都是我不会吃那个一个生命的东西这样。”那我就是这样，嗯。在艺术学院里面就这样子度过了。其实我是被留级，其实我是艺术学院多念了一年。我为什么会多念一年呢？那是因为，呃，我们有一次要那个要教那个就是要教你塑嘛，要教雕塑，所以呢，我们就翻模。那天我记得翻模翻到很晚，好翻到凌晨大概三四点吧，翻模翻到凌晨三四点之后才回宿舍去睡觉。那睡到宿舍去睡觉之后呢？不小心，我起床的时候呢，已经是九点半了。好，那我们已经是第一堂快要下课的时候，刚好呢那一天呢我们要考中国雕塑史，所以呢我就急急忙忙的，我就赶到赶去找老师，赶去上课这样子。我在路上就遇到老师拿着考卷出来了，我就跟老师说：“老师，对不起，我睡过头了，可能我没有考试考到这样子。”老师跟我说没关系，然后呢，他就把我挡球。我就是为了这一个中国雕塑史。后来呢，我就在艺术学院呢多念了一年，就为了这个中国雕塑史。当然，我的体育课也被挡掉了。为什么会被挡掉呢？那是我很认真的啊，就是在我快要毕业的时候呢，我就呃，我就开始修私家刑。然后后来呢，我就有点尾把心，然后呢，修私家刑。的时候呢，刚好我们班又成立一个登山社，所以我就是一定会参与我们班的登山社，然后呢就去爬了桃园那边的五指山，爬了几座下来之后呢，我的膝盖就扭动，所以我的体育课就被挡掉。后来呢，我就是在艺专呢多念了一年，就是为了要修这个呃中国雕塑史还有体育课。然后在那个一年当中呢，哦，就是。我也没浪费了哈，我也没浪费。再还有就是，我也很感谢我们的我的石雕老师哈，就是教我石雕的老师，在我大二大三的时候呢，那个时候刚好我有一个上司呢，在在教那个破瓦法。什么是破瓦法呢？破瓦法就是藏传佛教里面呢有一个呃有一个特别很特别的修法，就是在我们就是嗯要灵命中的时候呢。我们可以靠这个破瓦法呢，将我们自己的心事哈投射，直接的能够呃到阿弥陀佛的净土去，好，不需要经过中阴身，有这么一个非常就是殊胜而且方便又很有广大的一个叫法。那那个时候呢，我就呃是下课的时候呢，我就赶到哦赶到台北市去去上这个破瓦法。然后呢，上完这个破瓦法之后呢，哇，我们有实修，实修之后呢，那上师也会拿一根呃吉祥草来做你的这个呃实修有没有成有没有成功的一个一个验相。好，所以我每天下课的时候呢，大概一个礼拜多的时间，我就是每天往台北市跑，根本没有时间打石雕的。那个时候我记得，我那个时候买了一块橘红色的石头，叫奥罗拉吧，那个石头名字叫奥罗拉。然后呢，我买了我买了那个那块很漂亮的一个橘色石头，这样子蛮大的哦，非常大的一块。但是因为我没有时间打，所以呢，我就交不出功课来，我就打了一个很丑的子弹，我就打了一颗子弹，很丑很大这样子。然后后来呃，学期学期末的时候呢，老师就过来看，然后呢，老师看到这颗石头，老师就说，就说我再给你一个礼拜，你把它打好。老师就这样子给我给我说，他再给我一个礼拜的时间。后来老师就走了。但是呢，那一个礼拜呢，我也有呃认真的去打那个石头，但是一步错就是步步错。我刚开始的那个造型做就是造的很烂，所以呢，我接下来要再去改的时候呢，他一样就是很丑，所以我真的是打不完的。后来我就打电话到，我就到系办公室跟我们的那个小姐说，我要打电话找陈智慧老师。然后我就在电话里面跟老师说：“老师，你把我当掉好了，我真的打不出来了。”然后呢，我们的老师，呃，其实我那个陈老师也蛮蛮佛心的他最后给我六十分趴过，啊，然后最后让我趴过。那因为老师就已经让我趴过嘛，所以我后来三年级、四年级的时候呢，我超认真的打石雕，我真是卯下去的打，我那是打了一个，呃。就是很认真的去打打一块很漂亮的石头，这样子出来。所以我也是在学校里面也是很感谢这个陈老师啊，因为他没有让我就是再重修一年，也许他不想再让我，不想再看到我也不一年。哦，对，他、就是后来我的石石雕也是就是也是都 OK 哈、哦，都通过这样子。所以我的嗯大学呢就是这样子非常快乐的，然后也没有什么长进，的，哦，就想混这样子混到。快要毕业，那我不是有讲吗？就是呃，我后来有被中国雕塑史给在学校那边多念一年，然后被党修。在那一年当中呢，嗯，就因为我哥哥呃事业上有一些不太顺利，然后来的不太顺利的时候呢，我就想说，哎，那我赶快找个人物进来，请问一下吧。那那个时候我就。啊，开始找遍全台湾的，就是各大的佛学这个佛学中心，然后我就打电话到了呃台北的珠宝大局，然后呢，台北的珠宝大局那个时候是呃讲了宛仁波切，蒋老宛仁波切接的，我就问讲了宛仁波切说，诶，你们呃有没有上师在这样子？讲了宛仁波切就说有有啊，那个比如仁波切在，我就说比如仁波切是不是那个老老的？他说对对对，就是那个。好，然后我就我就说好，那我要现在去见他。那我就呃想说，我要赶快去见上司吧，去见那个贝鲁伯切。好，在我打电话给啊、呃、佛桥中心之前呢，其实我刚刚好哦，前几天呢，我从澎湖回来。在澎湖的时候呢，呃，那是我的毕业旅行，所以呢，我就从澎湖回来这样子。在澎湖的时候呢，我那个时候心里面一直想。我要买一个贝壳去供养上师，我就想要买一个法螺。我就想说，我要去买一个法螺来供佛，但是我并不知道我要供养的是谁，我不知道。但是我就觉得我要买一个法螺，好，很漂亮的法螺来供佛这样子。结果后来真的在澎湖的时候，我就看到一个，嗯，很可爱、很漂亮，我自己觉得很可爱、很漂亮的一个白色的法螺，我就买下来了。然后买下来之后，那个时候我也不知道。我要供养给谁，我就知道。然后呢，后啊，我就放着。结果隔了大概隔了几一两个礼拜啊、呃，就是刚好就呃知道贝鲁人文现在台湾，然后呢，我就赶快好，然后是收拾东西。我就想说，学生啊，没什么钱，那我就是只只有这个法罗，我就决定把这个法罗拿去，就是啊、呃，成为我见贝鲁人文人的一个见面礼这样子，我就。拿一个布，然后把这个法螺包一包，就骑着摩托车从板桥上样杀到呃呃台北的德惠街。哇！我那个时候飙飙我飙车诶、欸。然后到了那个佛学中心之后呢，然后我就去见了这个贝多伦,伦伯切，然后仁母就把那个法螺供养给他，然后他就他就呃接到这个法，把布打开来、啊，然后就看到这个法螺这样子，然后我就跟他。就是呃、哦，确定了哈，一些我们要修法的一些事情，这样子要修什么法这样子。那进完人魔戒之后呢，我就离开，就是从人魔戒的房间的门出去。出去之后，在大门口遇到了这个加拉瓦人魔戒，然后我就问一下加拉瓦人魔戒说：“诶，贝罗人魔戒最近有没有什么啊、呃，什么课程啊？这样子。”加拉瓦人魔戒跟我说：“啊、呃，贝罗人魔戒要教嘎托的四加行。”那个时候我就想哇。卡托耶，我也在修四加行，我也是卡托派的耶。可是为什么我每次呃念经的时候都在打瞌睡？我只要一念经就打瞌睡，我觉得我自己修的很差，所以我觉得我必须要来这边重新的再接受一下这个上司的加持。所以呢，我就说哦，好啊，好啊，那我下次来听这样子。这个呢，就是我遇到我上司的一个一个缘起，好一个缘起。那嗯，就是从。呃，上次所教导的这个，啊、呃、四加行开始，我真正的这个修行的人生就开始。好的，今天就先、是、讲到这边，谢谢大家，再见嘞，节目结束。